0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Felipe Cavalcante. nós estamos hoje com o nosso Evangelista da Felicidade, João Paulo Pacífico. João Paulo é um amigo que já conheço há bastante tempo, só me lembro, João, da gente batendo papo há uns 10 anos atrás no Banco Matoni, e era engraçado porque, assim, ficou, ficamos muitos anos sem se ver, né? mas sempre ficava aquela lembrança do bom papo, do, do papo bom aí com você, e dos assuntos de interesse comum, né? Então hoje para mim tem um sentimento, né, muito especial estar aqui contigo, e eu acho que vai ser muito útil para as pessoas, né? Você tá, tem, tem feito é, brincadeiras à parte, né? Mas você tem feito um trabalho muito bacana aí, né? De abrir a cabeça de muita gente para o fator humano, né? Nas organizações, sobre o significado na vida das pessoas e como é que a gente pode ter empresas diferentes, né? E um ambiente de trabalho diferente. Então, João, é, queria começar é, perguntando para você, já que eu lhe chamei de evangelizador da felicidade, o que é essa tal felicidade, João? É, e, e assim, até antes de é, responder exatamente da felicidade, eu até faço, já, já chego batendo na canela, fazendo questionamento. É, eu, particularmente, nunca fui muito fã do conceito da felicidade como um momento de prazer. Não é algo que eu, que eu, eu particularmente, nunca... Nunca segui. É, eu sempre gostei muito do conceito de realização, de, de, de você estar tá satisfeito é, com sua vida, realizar, estar... Então, assim, eu queria saber qual a sua opinião sobre isso tudo.
1: Legal. Poxa, primeiro, um prazer estar aqui nesse podcast de uma pessoa que eu gosto tanto e é mais de 10 anos, que 10 anos eu montei a Gaia, um pouco mais de 10 anos, então 11, 12, 13 anos que a gente é já se conhece e antes falando só sobre assuntos imobiliários e agora o papo que já era uma delícia ficou melhor ainda falando sobre autoconhecimento. Felicidade, né? então uh, primeiro alguns conceitos. Eu, acredito, eu, eu gosto do princípio que e aí tem várias definições, mas a linha que eu sigo mais forte é do Tal Ben Charrar, que é um cara que ficou conhecido quando ele, ele deu a aula de psicologia positiva em Harvard. Ele, na época era a aula mais popular de Harvard, tal. Depois ele mudou, tal. Eu faço curso com ele, conheço ele pessoalmente. A gente tem uh, algum relacionamento distante, mas tem e já li alguns livros dele, e além de estar tá sempre aprendendo. Então, é, o, o, a definição atual de felicidade para o tal Ben-Shahar é o bem-estar da pessoa integral. Então, felicidade é o bem-estar da pessoa integral. Olhando cinco aspectos, tá? Então, é, sendo até um pouco técnico que você mas acho que é legal explicar, porque muitas vezes, é, quando você fala de felicidade, a pessoa pensa naquela, naquele prazer instantâneo e hedônico. Yes! Uhul! -huh, tal, não. tal, tal. E não é isso. Né? Não é isso. Tanto é que você pega Dalai Lama, pessoas assim que eles não estão pulando, dando cambalhota e são pessoas que têm um nível de felicidade muito grande. Então, os cinco aspectos que o tal Ben Shahar fala, que é o bem-estar da pessoa integral, são o primeiro é a espiritualidade. E olhando a espiritualidade como propósito e presença. Pode ter religiosidade ou não. Espiritualidade diferente de religiosidade. Então o bem estar da espiritualidade, espiritual da pessoa. Ela tem um senso de propósito maior, porque ela está fazendo aquilo, como, por exemplo, esse podcast, ele tem, ele te conecta com a espiritualidade. Né? Então, um executivo, ele pode ter uma espiritualidade maior do que um monge, se ele tem um propósito naquilo que ele está fazendo, se ele tem um propósito maior. Às vezes, o um monge está desconectado com qualquer realidade, com tudo, enfim. Então, o primeiro ponto é o bem-estar espiritual. O segundo é o bem-estar físico bem-estar físico da pessoa, né? e aí a conexão entre mente e corpo, as duas coisas estarem conectadas. Muitas vezes a gente acha que está desconectado, uma coisa não, só mente ou só corpo não, mas elas são muito conectadas. O terceiro é o bem-estar intelectual da pessoa, a curiosidade, a criatividade, você, tá, você tem um bem-estar assim também. O quarto, uh, talvez o mais importante, não sei se daria para falar isso, mas que é o bem-estar relacional, que é de relacionamento, o bem-estar de... De você estar com as pessoas que você gosta e relacionamento Porque nós somos seres relacionais né? em Relação a esse ponto Que é uma coisa interessante Que pensa assim Poxa, imagina que você tivesse o mundo todo para você Você pode fazer o que você quiser Você acorda você pode Todo o dinheiro do mundo Você pode viajar para onde for Visitar as paisagens mais maravilhosas Fazer o que quiser Só que só tem você no mundo Não dá Não vai ficar feliz né? Então é Nós somos seres relacionais E o quinto É o bem-estar emocional São as emoções E aqui tem uma coisa muito legal que o bem-estar emocional, ele está muito mais relacionado à aceitação e entendimento das emoções do que a exclusividade de emoções positivas e agradáveis. Poxa, se te machucarem, você vai ficar chateado. Se um amigo te, uh, te trair, fizer alguma coisa, você ah, não, estou feliz com esse amigo, não. Você vai ficar chateado na hora e depois você, você se recupera. Então, olhando uh, a felicidade como essa coisa muito mais integral, então, é você aceitar a emoção negativa, mas você ter, na maior parte do tempo, um bem-estar do ser humano integral, você olhar esses cinco aspectos.
0: Bacana. Eu estou me lembrando agora, veio na cabeça, acho que há uns 20 anos atrás, eu fui tentar entender o que era tal da felicidade. Né? E eu li uma série de livros na época, e esse último item seu aí me lembrou da minha definição de felicidade que eu cheguei à conclusão. Depois de ler muito, com palavras rebuscadas, etc e tal, mas no final, para mim, ficou a seguinte mensagem. Felicidade é você não lamentar o passado nem ter ansiedade em relação ao futuro. É você aceitar o que você tem e o que você é. Né? Então, foi bacana porque tem a ver com muito com isso aí. Né?
1: É e isso que você falou tem dois conceitos muito legais que é um é do viver o presente. Né? Então tem uma pesquisa que foi publicada na Science 2010 de uma turma de Harvard que eles colocaram aparelhinhos nas pessoas tal e ficavam Uh, de, de vez em quando, durante o dia, uh, o aparelho pitava e que falar o que você estava pensando, o que você estava sentindo, como você estava e tal. E eles chegaram à uma conclusão, que é até meio assustadora, que em 46,9%, enfim, 47%, enfim, quase metade do tempo que você está acordado, você não está no momento presente. Então, pô, você fica 14 horas acordado, 16 horas acordado, metade desse tempo você está vivendo o futuro ou o remoendo o passado. E, e esse mesmo estudo que fala, acho que é The Wandering Mind Is an unhappy mind, alguma coisa assim, mostra que nesse momento você não está feliz. Então casa muito com o que você falou. Que, é, é, quando você está vivendo lá no futuro, ou você está remoendo o passado, você não está aproveitando esse momento agora.
0: Cara, tem tenho, tenho outro estudo também, que eu que acho que é do Robert Lee, que é o pai da terapia cognitivo-comportamental, que ele fala o seguinte, que 85% das coisas com as quais você se preocupa, no final das contas, não, não acontece. Exatamente. E tem um testezinho prático para isso. Por exemplo, você está hoje com um problema, que você está achando que o mundo vai cair, a probabilidade é enorme que isso aconteça, anote isso num pedaço de papel e espere. Então, todos os seus problemas que você tem essa semana, que você acha que vai acontecer durante a semana que vem, são dois aspectos. Primeiro, 85% não acontecem, e quando acontecem, você consegue lidar de uma maneira muito melhor do que você imaginava. Né?
1: Exatamente. Tem, tem uma frase que é assim: é, Nada é tão ruim quanto parece. E também nada é tão bom quanto parece. Né? Então é. é, assim, então é aí, a gente isso. acaba superestimando, né? Ah, acabou, acabou o mundo. Não, o mundo vai continuar é, aqui. Não vai, não vai acabar nada. É. Mas aí continua. Né?
0: Olha, João, você falou aí da psicologia positiva, né? É, essa psicologia positiva tem ganhado o mundo aí nos, nos últimos que, 20, 30 anos. Né? Se consolidou. É, explica um pouco pra gente do que é psicologia positiva.
1: Legal. Na verdade foi o seguinte, no final da década de 90, um cara chamado Martin Seligman, que ele era na época o presidente da Associação Americana de Psicologia, é, ele percebeu que a maior parte disparado dos estudos olhavam para a pessoa que está abaixo da linha da normalidade em algum aspecto, e aí olhavam, Pô, que está depressão, tem ansiedade, está com isso daqui e tal? Como eu faço para tirar essa pessoa de baixo da linha da normalidade em, algum, em alguma coisa para ela se tornar um ser humano normal, na média, na mediana? E aí, eu falei, falou, tem alguma coisa errada. Porque ao invés de ficar focando no negativo, a gente não foca no positivo. O que, que as pessoas que estão muito bem em termos de saúde, de bem-estar, o que, que elas têm em comum? Vamos estudar isso daqui. porque a psicologia? Porque tem uma coisa. É, a ausência de doença é diferente de ter saúde. Você pode estar sem nenhuma doença, mas você não está saudável. Né? E aí o Martin Seligman inverteu. Falou, ah, ao invés de a gente ficar dando luz para o que está errado, vamos dar luz para o que está certo? E se a gente fomentar o positivo, o que, que vai acontecer com as pessoas? Se a gente entender quais são as forças da pessoa, o que, que ela gosta de fazer mesmo. Poxa, o que, que vai dar de resultado isso? Daí ele começou a ver, e começou é, esse estudo, que o Martin Selling, isso foi no final da década de 90, e daí teve o Mihaly Miksen Mihaly, que eu não sei falar direito sobre o nome dele, que fala, que é o,
0: que fala do Flow. O famoso Mihaly de Letrinhas.
1: Exatamente, que é super difícil de falar o sobrenome dele. E aí, é, esses caras, daí vieram vários outros, Sonja de que o tal Ben-Shahar, Shaw Anchor, vários outros, que começaram a estudar o positivo. Se você focar no positivo, como vai ser a vida das pessoas? E chegaram a conclusões maravilhosas, que... Antes, por exemplo, uma coisa que é, que é comum, Pô, foca nos seus gaps, foca nos seus pontos fracos. E aí você pegava um cara, é, eu gosto de fazer uma, uma analogia até que outro dia é, eu ouvi é, de um cara bem bacana, chamado André Souza, que, que fala o seguinte, imagina que você tem no seu time o Cristiano Ronaldo, o Neymar, e aí você chega para o Cristiano Ronaldo e fala assim, oh, o Neymar, Neymar, cara, você está jogando bem, você faz gol, sabe driblar, só que eu preciso que você... Uh, vamos agora fazer o um estágio você vai começar a defender. Vai pro o gol um pouquinho. Porque você tem um gap. Você tem um gap aqui na sua... tô vendo aqui no, no futebol. Apesar de você ser muito bom aqui no, no ataque, você, você, você é um zagueiro bem fraquinho e no gol você é uma péssimo. Então agora vamos treinar você para ser goleiro. E hum. quantas vezes na nossa vida a gente viu, pô, vai treinar o Neymar para ser goleiro. Ele vai ser um goleiro ruim, frustrado, não sei o quê. É passo que se você falar assim, cara, Neymar, você vai driblar, 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 driblar. Você vai ser, um, vai ser feliz, tal, tal, tal. E aí a psicologia positiva fala falar isso. Então, lógico, é importante você melhorar os seus pontos fracos até onde eles não vão te atrapalhar mais. Então, ok, o Neymar ou o Messi vai, sei lá, driblar melhor com outro pé, alguma coisa assim, mas não vai pro gol. Então, na empresa também. Poxa, cara... Ok, você é o cara da contabilidade, você não vai aprender direito. Ok, você melhora aqui, talvez você tenha que melhorar um pouco no Excel, alguma coisa que vai te ajudar que você não gosta tanto, mas foca no seu ponto forte. E aí, focando no ponto forte, as pessoas conseguem ser boas em alguma coisa, né? só consegue ser bom que você gosta de fazer, que você tem prazer e tal. Não naquilo que é o gap que alguém falou pra você fazer. E por aí vai. Então, a psicologia positiva, nasceu disso e é uma ciência que vem crescendo, porque ela traz uma coisa boa para as pessoas, né? Então, é por isso que é apaixonante quando você começa a estudar. A psicologia positiva, a felicidade, que, poxa, quem não quer estar tá bem, né? Quem não quer aprender uh, que, tipo, se você faz um exercício de gratidão, você pode olhar a vida de uma forma diferente. Até o que você falou agora é muito gratidão, né? Se apreciar os momentos que estão acontecendo. Você pode treinar sua mente para olhar a vida de uma forma melhor.
0: E me diz uma coisa, o, no final das contas, psicologia positiva é autoajuda, João?
1: Não, não, porque é ciência, né? A grande diferença é que a autoajuda é o axômetro, que às vezes até pode dar certo. Mas não tem a ciência por trás, não é embasado. E aí que essa é a grande diferença das duas coisas. Então, na psicologia positiva, é, foi esse negócio: foi trazer o, a luz da ciência para provar que coisas funcionam e coisas não funcionam.
0: É, e que, basicamente, pelo que eu entendi, né, a, a psicologia antigamente, ela focava muito em tratar a doença. Né? Tratava
1: doença. E Entendeu? agora não. Agora você é, E viu que o quanto a coisa positiva tem, você fomentar a coisa boa. Fomentar é, o Fazer
0: bom. a pessoa alcançar o potencial dela, né? A Exatamente. Realização. Tudo isso aí. Agora, diz uma coisa, você está falando tudo isso aí, cara, e onde é que a gente aprende isso? Né? Porque não se ensina isso na escola, na faculdade, em nenhum MBA. Né? E eu queria fazer essa pergunta já, é, derivando para outra situação. Aqui, em qualquer empresa, é, qual é o, 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 a importância da inteligência emocional comparado com habilidades técnicas, com inteligência normal, que a gente vê na faculdade sem medida, né? É, como é que funciona isso tudo, aí, esse caldo aí com essa chegada da psicologia positiva? É o seguinte, o,
1: as pessoas são contratadas pela habilidade técnica e são demitidas pelo comportamento. Então aí já respondo muita coisa, né? Pô, o cara é muito bom tecnicamente, ele tem um currículo, ele sabe isso é, e isso. É, é famoso.
0: o cara é bom, mas tem dificuldade em relacionamento interpessoal, <risos> né? Exato. Já, tá dado o recado. Tá dado o
1: recado, então esse cara não vai durar. E se ele durar, as outras pessoas não vão durar. Perfeito. Um ou outro. Então, isso já responde muita coisa da importância de você... Porque a habilidade técnica você aprende. Se o cara tem um potencial para aquilo, ele vai aprender. Mas é, se ele é um cara difícil de relacionamento, as pessoas não vão querer ficar com ele. Você quer estar junto, ele passa grande parte, a maior parte do tempo acordado durante a semana é o nosso trabalho. Você quer estar do lado do cara bacana, legal, que te ajuda, que tira o seu potencial e tal, ou do lado de um cara difícil pra caramba, mas que é bom de Excel, que é bom de ver, o cara não quer, você não vai aguentar, não é sustentável. E daí a importância de você trabalhar isso aqui numa empresa e trabalhar isso com as pessoas também. Eu acho que é, é pra mim... A habilidade necessária, e acho que a gente concorda muito com isso, para as pessoas no futuro é essa questão de inteligência emocional, você saber lidar com os seus sentimentos, você saber lidar com o outro, você saber se relacionar de uma forma positiva, saber lidar com os problemas. Pô, natural, desafio a gente de tem todo dia. Na, na vida não é tudo ah, lindo, maravilhoso. Você vai levar um tombe legal. Aprendi, vou para o outro. Você contou você alguma sabe, história você sabe, super você legal. Você sabe
0: que eu tenho uma palestra que eu dou que se chama como lidar com preocupações e resolver problemas, né? Porque, no final das contas, isso não é ensinado em canto nenhum. É verdade. Como é que a gente lida com preocupações, como é que a gente, a, qual é a técnica para, tomar, para resolver um problema, né? Mas, o João, e, e nas empresas? É, isso aí eu acho que é uma coisa que até é senso comum, né? Mas, na prática, as empresas estão praticando isso, elas estão contratando agora pela inteligência emocional, pela, pela atitude e eu continuo ainda pela inteligência e pela habilidade técnica.
1: Uh, infelizmente eu vejo de forma majoritária, quase que total pela capacidade técnica e inteligência eu estava com um amigo meu que ele é RH de uma empresa que contrata muita gente de um dos grandes grupos do Brasil e ele lamentando isso que infelizmente só tinha que contratar, uh, a diretriz enfim, dessa grande empresa era só contratar pela habilidade técnica porque parece que assim é, é aquele medo de errar né Pô, o cara... E, e aí, você coloca você na, assim, pô. cara conhece, vez, né? Eu
0: já tinha ouvido falar de efeito manada no, no mercado financeiro. Feito manada no mercado de RH, eu nunca tinha ouvido Exatamente, falar. Exatamente, não, porque assim. É, 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 sei, se errar, foi todo mundo. É, não foi só porque, eu. É, não,
1: se, se eu errar, é, pô, mas o cara, ele já trabalhou na empresa ABC, ele conhece tecnicamente, ele passou no teste, não sei o quê. Pô,
0: isso, é, ah, não, não está em jogo. A, a capacidade do recrutador nesse caso né? o cara tinha os credenciais uhum. é né? mais ou menos como funciona com pesquisa de mercado o executivo precisa de uma pesquisa de mercado no um mercado imobiliário para validar porque se der problema foi a pesquisa de mercado exatamente não foi ele, não não foi ele né? exatamente é. isso então, pô, foi só que eu, o cara não vai se arriscar não né? não vai se arriscar a não ser arriscar. que a empresa tem um ambiente é que que incentive o, ponto. o risco né? é esse a, o ponto a, a então, por exemplo
1: a gente fez agora uma vaga fiz duas vagas recentes na Gaia que foram interessantes uma que era uma coisa bem no mercado financeiro mesmo Tá, na gestão de operação e tal. E a gente falou, vou contratar alguém que não é desse mercado. Eu quero alguém que não venha com nenhum vício desse mercado. E aí a gente foi lá e pegou uma pessoa em outro mercado, que, que não estava tá, não em banco, não sei conhecia de números, tal tinha uma, uma função mais na parte de auditoria, mas não conhecia isso aqui. A gente contratou uma pessoa fora e falou, vamos treinar essa pessoa, vamos contratar ela por isso daqui. E aí, propositalmente, a gente não vai querer contratar alguém que seja no mercado financeiro de nenhum concorrente, de nenhum banco de ninguém assim. E a outra vaga que a gente fez, que foi muito legal, que, a gente foi, que daí foi um pouco além, que ela era para primeiras impressões, que é o que a gente chama aqui, que é a parte de receber as pessoas, a gente falou assim, uh, não vamos olhar o currículo da pessoa. Para a pessoa se inscrever aqui, ela vai mandar um vídeo, porque eu quero alguém que tenha uma, uma empatia na fala tal. Eu não estou nem aí para se ela fez faculdade ou se ela não fez. Quero que seja alguém que tenha que encante as pessoas, porque a função dela vai ser encantar quando alguém chega, quando alguém liga tal, não precisa, tem que falar direitinho e tal, e a gente contratou e essas duas vagas. Foi, um, foi muito interessante, foi interessante que foram duas contratações que a gente está super feliz com as pessoas e mostra muito isso, de você olhar o, o ser humano e o técnico vai aprender, ele vai aprender.
0: O João, está falando isso aí, mas por exemplo, você falou agora do vídeo, né? uma, Me lembrou de uma, uma pergunta, cara, uma questão importante. Uhum. Naturalmente, só vai mandar vídeo para você pessoas extrovertidas, pessoas com boa habilidade de comunicação. Isso são, são questões muito bem, é muito requisitadas no né? mercado de trabalho. E nos Estados Unidos a gente vê muito isso, né? Essa cultura da extroversão, né? De você falar bem, público, etc e tal. Isso, isso não acaba com o potencial dos introvertidos? Como é que os introvertidos se encaixam nesse mundo?
1: A pergunta foi perfeita pelo seguinte, depende da vaga. Então, a vaga de primeiras impressões é uma vaga que é para extrovertidos, ponto. O introvertido ele não vai estar tá bem, ele não vai se encaixar lá, ele não vai ele vai ficar sem graça. Então, é uma vaga que precisava disso. Já essa outra vaga que eu falei agora, que era do mercado financeiro, muito pelo contrário. Alguém que fica na planilhinha o dia inteiro, a gente não, nem passou perto de pensar em pedir vídeo. Porque realmente, lá todo mundo que é dessa área tenho certeza que teria muita dificuldade em fazer vídeo e está ótimo. Não, não, não tem certo, errado, não tem bom ou ruim. É, é, é pelo perfil que eu preciso. Então lá, uh, foi até interessante. Alguém que assim, focado em planilha, aquela pessoa que às vezes é introvertido, tem um pouco mais tímido, e que é ótimo, porque ela, a função dela não é uma função relacional, de falar com o um cliente, de atender, de fazer festa, são funções diferentes. João,
0: já que a gente falou desse caso de extroversão, introvertido versus extrovertido, é, vou, como é que você vê o introvertido no cargo de liderança?
1: Eu acho que uh, as duas coisas funcionam, tá? O que é importante para mim é como ele... Uh, porque, assim, eu não acho que tem um, um, um perfil ideal de líder. Tá? Tem líderes. O que é importante para qualquer líder é olhar o ser humano que está do lado dele. É olhar o ser humano. Então, algumas pessoas têm um perfil mais de extroversão, de levantar a pessoa de uma forma. Outros num papo mais, às vezes, individual, uma coisa mais introvertida. Mas se ele uh, conseguir tocar aquele ser humano que trabalha com ele, tanto faz se ele é introvertido, se ele é extrovertido. Uh, eu acho que até... Muitas vezes, para dentro de casa, o introvertido ele pode ter uma performance melhor, eu acho, e o extrovertido para fora de casa.
0: É, acho que foi, não sei se foi de Jim Collins que fez um estudo, falando sobre os perfis né, das empresas que campeãs aí. E, e foi engraçado, porque a maioria dessas empresas que, que, que se deram bem, comparando com outras similares na indústria, ou com os índices da indústria, elas tinham líderes introvertidos. Eles é. não tinham um ego grande, eles estavam focados em trabalhar no dia a dia, não conseguiam nem entender por que eles eram líderes, não se davam valor, enquanto que tem aqueles grandes é, egos, aqueles líderes que são famosos, né, que pensavam muito mais na agenda própria. Numa, Exatamente. Numa...
1: É, então, aí eu, eu, eu daria um passo além. Que eu não, acho que, assim, não é nem necessariamente a questão de introvertido ou extrovertido, mas a questão de ego. E tem pessoas que são mais extrovertidas mas que tem um ego super controlado. Um, tem esse estudo que mostra que a quantidade de vezes que no relatório anual da empresa a pessoa falava a palavra eu, uh, era, essas essa, eram as piores empresas em termos de performance. Porque ele realmente estava lá para aparecer, para ser uh, o, a estrela do, do negócio. Então, era, acho que tem mais a ver com o ego, com, porque pode ter o extrovertido, que ele, ele é extrovertido, mas ele está lá por um propósito maior. Ele está realmente preocupado em uh, fazer uma coisa que faça sentido. Mas tem o um extrovertido que... Uh, é, como o extrovertido, às vezes, ele tem mais, entre aspas, popularidade, é muito fácil, isso é muito fácil mesmo, você acreditar no que as pessoas estão falando para você. E aí você vai lá e acredita que você é o super especial. E aí quando você começa a acreditar que você é o guru, que você é aquilo, ferrou. Porque daí, nesse momento, você vai achar que aquilo é verdade e aí pode ter certeza que você não vai ser um bom líder, você, não vai, ser... você vai ser bom para aquela turma dos do círculos mais, mais longe, que você falou, acho que vale até a pena você explicar para os ouvintes aqui. Mas é, você... E aí você se perdeu. E é muito fácil se perder. Porque a vaidade, nossa, vaidade, poder, tal, e a pessoa começa a te bajular, tal. E você fala, Caramba, como eu sou bom. Então eu sou tudo isso mesmo, né?
0: É, é o famoso rei, né? Seja é. na empresa, seja o rei de verdade, seja o presidente, ele fica muito isolado. Geralmente cercado ali, as informações do mundo real para chegar nele são difíceis, né? Lá da base, e a pessoa começa a acreditar. E se ele é uma pessoa com ego realmente grande, ele. Só que, que eu vi aquilo, né? É, puxa pessoas puxa saco, que, é o.
1: Exatamente. E as pessoas veem que, que, que se lá dá certo, acabou. Ah, já é. oh, começa a, a, a alisar o cara tal, ele começa a achar isso. E aí, realmente, e aí Então por isso que é isso daqui: as pessoas que estão na empresa, os líderes, os presidentes que estão lá para falar do eu, para se autoprojetar. Esses, sem dúvida, são os piores líderes, sem dúvida nenhuma.
0: Bacana. E outra coisa, João, o... sobre inteligência, né a gente está no colégio e a gente sempre ouve falar, né, e depois que a gente cresce também, daquelas pessoas que eram CDFs, que eram os mais inteligentes da turma e invariavelmente essas pessoas não estão em cargos de liderança no mundo real. Por que isso, João? Qual é a resposta para isso aí? Então não adianta ser o mais inteligente da turma, senão... Qual é o segredo?
1: Exatamente, né? tem pesquisas que mostram que a garra tem uma correlação muito maior com o sucesso do que o QI. Porque é justamente isso, a gente vive num mundo relacional. A gente não vive num mundo... Uh, a pessoa pode ser super inteligente, só que se ela não soubesse se relacionar com os outros e se relacionar verdadeiramente, a gente estava falando agora há pouco, a né, questão do give and take, né, do, da pessoa que realmente ajuda os outros com o intuito de ajudar. Aquele negócio, tem três pessoas aqui na, na sala. Um é aquele cara que realmente... é Aquele cara legal do... Digamos que os três têm o mesmo nível de competência, tá? Um é aquele cara legal, do bem, que ajuda, confiável. O outro é aquele que toma lá da casa. Você ajuda, mas ele quer também ter a parte dele. Ele quer sempre saber qual é o saldo dele. E que, se, tiver, se ele der e receber, tá ótimo. O outro é aquele que é sempre mais pra ele. Quem você vai fazer negócio? com o cara que é do bem? Com o cara que tá ajudando? E a, e a vida é por aí? Aí, pô, mas o cara, o, o que quer tomar vantagem em tudo é mais inteligente. Paciência. Eu vou fazer negócio com o cara do bem.
0: É, mas, mas infelizmente né, ainda muita gente que, que é taker, né, e que, que consegue se dar bem na vida, mas,
1: mas o se dar bem o que é se dar bem na vida, né? É, e acho que é uma questão muito, é, eu acho que quando a gente começa a olhar o se dar bem só com a variável financeira, eu acho que a gente está sendo muito minimizando muito. Eu acho que o se dar bem é nos relacionamentos. Se dar bem é você ter uh, poxa, um, um núcleo próximo de você muito forte. Acabou. Se você tem uma esposa legal, se você tem uh, alguns amigos que você confia, se você tem uma, uma ética, uma índole, as pessoas é, se sentem confortáveis com você, para mim isso é, é, se dá muito melhor do que você ser bilionário e estar tá com uma vida... É,
0: isso que moderável. você está falando aí do Give and Take, é um, é um livro do Adam Grant, né? Adam Grant, e é muito bacana, porque ele fala o seguinte, que você tem esses três tipos que ele falou, toma lá, dá cá, é o, o cara que só quer receber, a gente lá em Alagoas chama isso de o cara que se escapa dentro, né? se só <risos> se escapa um para pra... né? o seu lado. E o doador, né? E é engraçado que nesse livro ele, ele fala o seguinte, que quem mais se dá mal na vida é o doador ingênuo. É, é o cara que realmente está ali para ajudar todo mundo. Mas quando ele foi, é, então chegou à conclusão inicial nos estudos que esse cara não era uma boa ser é doador. Aí é, depois de um tempo ele cavucando lá e detalhando os estudos, chegou à conclusão oposta: que o doador, que tem é um nível de mínimo de, de malícia, de, de né, não é tão ingênuo, é a pessoa que mais se dá bem na vida, aquela que não espera nada em troca, mas não chega a ser ingênuo de contar segredos ou coisas que vão prejudicar. Uh, ou fazer coisas que vão prejudicar a si próprio. Né?
1: É, eu gosto daquela de, de, de analogia que, assim, você só consegue dar o que você tem. Então, a primeira coisa, você tem que cuidar de você. Se você tem 10 reais, você dá 11, você vai ficar na dívida. você está sem saúde, você quer doar sua saúde para alguém, você vai, vai ficar pior. Então, é, é o doador que doa, mas de forma que não vai prejudicar ele. Às vezes, o ingênuo ele quer dar tanto que ele dá o que ele não tem. Uhum. E aí você eu, ajuda.
0: Pôs várias pessoas assim. <risos>
1: É, tchique, tchique.
0: <risos> cri 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 <risos> mas, João e volto um pouquinho sobre garra né garra é um tema que eu sou apaixonado né a questão de você persistir você ter resiliência é, você como é que você sabe que garra, João como é que como é que funciona isso
1: eu acho que quando você é, eu sou uma pessoa que tem acredito pelo menos que eu tenho bastante garra mas acho que a, a, a garra é um é, uma forma de é, é um tem a questão de mentalidade, de como você encara realmente as situações. E tem a questão de ambiente que você está inserido. Por exemplo, se você, tá, é, você leva uma vida que é desequilibrada emocionalmente, fisicamente, se você está debilitado, você não consegue estar... Tá, ou você até pode ter garra, mas você vai estar tá se arrastando no chão. Então, eu acho que, é, como eu vejo garra, você... É, sim, você cuidar de você, você fazer coisas que você gosta, que te dão prazer... E aí você tem essa mentalidade de persistência de verdade. E aí você entender que, poxa, vou lá, vou conseguir uh, ter isso muito forte. Então eu acho que é fundamental, até na Gaia a gente trabalha muito valores. Nosso quarto valor é viva com garra. Porque realmente eu quero aqui dentro pessoas que tenham garra. E é isso que eu falo. Ter garra não é você trabalhar 24 horas por dia, que você não vai aguentar, é insustentável. Ter garra é você descansar, você ter sua família, você ter o seu lazer, você ter o seu esporte e você ter garra aqui. Você tá aqui, você vai lá lutar pelo que você quer, pelo que a gente quer na Gaia e tal. Então, ter essa daqui. E especialmente fazendo o que você gosta de fazer, não necessariamente todo o tempo todo, mas entendendo um propósito maior e essa vontade, essa volúpia de, de fazer uma coisa legal. Eu
0: estou me lembrando aqui a questão de garra, que é o seguinte, primeira coisa, você, todos nós né, temos um... Momentos difíceis na vida, momentos que a gente tem que superar. A questão é, onde é que a gente acha aquela energia extra para superar? Quando você está cansado, está desanimado, que você não acredita. Né? Ou, os problemas, você está num corredor polonês levando porrada de tudo que é lado e você diz, não, vou continuar. É, e, em primeiro lugar, isso é o interesse no assunto. né? Uhum. É, o interesse ele pode até ir para demandar para uma paixão sobre o assunto. E, e que isso não é uma coisa que acontece, não é amor à primeira vista. As pessoas pensam que paixão é algo que de repente eu sou apaixonado por isso mas são descobertas diárias de você repente é. aí acaba adquirindo aquela paixão e essa paixão esse interesse pelo assunto dá energia força para a gente superar o desafio por isso que a garra faz com que você aguente mais e fora isso eu acredito muito na, em, em que a pessoa tem que acreditar né exato se você para mim é o seguinte a garra é você acreditar é, se eu... você não acredita no, no que está fazendo você não, simplesmente não consegue seja num negócio eu acredito que ele vai dar certo todo mundo dizendo que não vai dar mas se você acredita, você encontra a força Concordo necessária. totalmente. O
1: otimismo e a fé eles têm uma correlação enorme com a garra. Porque assim, exatamente, se você acha que não vai dar certo, ah, eu até vou tentar. Você não vai tentar, diria, com a vontade que você poderia, né? Ah, acho que não vai dar certo, mas eu vou lá. Não, qual é a chance de isso dar certo? É muito baixa. Mas você fala, cara, vamos fazer isso aqui acontecer agora. Não vou cair, eu vou. Vamos e, lá, vamos lá e...
0: e é bacana você estar tá falando tudo isso aí sobre garra, porque eu vi um estudo sobre... Os marines, né, americanos uh -huh. né, Sobre qual é o maior índice de correlação é, é, são, é o estudo da universidade É isso, aquilo, outro não Era o grau de garra que ele wow. tinha Se ele ia terminar o curso não, era o grau de garra né, Muito bacana Acho que essa lição aí então Inteligência bacana, né, mas aprender A... a Uh, ter garra e persistir, é, é tem, muito importante. Tem
1: uma frase, se não me engano, é de Darwin, que fala que as pessoas elas não diferem muito em uh, intelecto, apenas em uh, empenho e trabalho duro, né? Então, acho que é muito isso. O que diferencia de verdade, lógico, um pode ter um intelecto mais assim, assado, diferencia, mas não tanto, mas o, o empenho, isso diferencia muito uma pessoa. Você quer, tá lado, quer trabalhar com um cara que ele é super empenho, lógico, desde que ele tem habilidade para aquilo, né? empenhado, que vai atrás, tá? ou daquele outro que mais ou menos, que está um dia 5 assim, um dia assado. Isso faz toda a diferença na pessoa.
0: Muito bacana, João. E, e para a gente aprender isso tudo? Porque eu sei que você tem um projeto muito bacana, que é o Ganha Mais, né? que uhum. ensina criança. Sou apaixonado por esse projeto aí. Né? e Explica um pouquinho para a gente dele e como é que você está fazendo para disseminar esses conceitos todos de psicologia positiva, de, de tudo isso que você está falando aí nas crianças e até dentro da sua empresa também.
1: Legal. Começando com as crianças. A gente montou a Gaia mais há 5 anos atrás. A gente trabalha isso muito forte, as habilidades socioemocionais de crianças em vulnerabilidade. E aí é muito legal. A gente tem dois projetos. Um que é nosso lab, que a gente chama, que fica em Piracicaba, que as crianças vão todos os dias. E aí tem todo o conteúdo muito forte lá. E tem o um que a gente vai para escolas públicas no Brasil inteiro. Isso já escalou muito, mais de 10 mil crianças no Brasil. Professores, mais de 500 professores já foram treinados. Como que a gente faz? A gente pegou uh, aspectos da, da, psicologia, da psicologia positiva, uh, e aí mindfulness, uh, comunicação não violenta, vários assuntos da ciência mesmo, e daí a gente adaptou isso para ensinar para os jovens e para as crianças. Então, não é, é não adianta você chegar para uma criança e falar assim, otimismo é bom porque, porque otimismo acontece isso, isso isso, para você ser otimista, um, dois, três. A criança não vai aprender, não tem como. Então, a gente queria... Uh, formas didáticas e lúdicas para ensinar. Então eu gosto muito do, uh, de explicar o otimismo, por exemplo. Como a gente explica o otimismo para uma criança? Entender e praticar na vida dela. É fácil, é fácil não. É, é fácil até. Tem dois amigos, que é o Lipe de Boa e o Zé Tá Ruim. Eles são melhores amigos. E o que acontece com um acontece com o outro. Então eles gostam do mesmo time, eles gostam de ter os mesmos hobbies. Só que eles têm uma forma diferente de pensar a vida. Um dia, o Lipe de Boa e o Zeta Ruim, os dois foram mal na prova. Aí o Lipe de Boa fala, eu fui mal na prova porque eu não estudei, agora eu vou estudar. Aí o Zeta Ruim fala, eu sou um burro, nada dá certo na minha vida e tal. Aí outro dia, os dois foram bem na prova. Aí o Zé Ruim fala, deu sorte. O Lipe de Boa fala, eu estudei, eu tenho capacidade, eu me esforcei, por isso eu tirei nota boa. E aí as crianças começam a entender. Aí você chega pra criança e fala assim, ó, agora você é o Lipe de Boa e você é o Zeta Ruim. Você não ganhou presente no seu aniversário. O que, que o Zeta Ruim vai falar? Ah, ninguém gosta de mim, o de Boa. Ah, meu pai está desempregado, mas ele me deu muito carinho no meu aniversário. Agora vocês invertem, agora você é o Lipe de Boa, agora você é o Zeta Ruim. Enfim, a gente ensina para eles o que é ser um e ser outro. E a gente fala, mas às vezes você é o Zeta Ruim. E como você faz para mudar? A gente vai lá e dá uma chavinha invisível para cada criança. E a criança vai lá e coloca na cabeça dela e troca, tchic, e muda. Que bacana. Você tá o Zeta Ruim você vira o Lipe de Boa. Então assim a gente ensina... As crianças, por exemplo, o otimismo de uma forma super lúdica. Ah, isso que
0: você está falando, basicamente, tem muito a ver com o conceito de mindset, né? de, de crescimento e de mindset é, fixo.
1: Exatamente. Então é, é Esse aqui tem um pouco mais a ver com o otimismo, mas que passa no mindset de crescimento também, na mentalidade de crescimento. Explica né, aí
0: tá? para a gente esse conceito, para a turma que está aí ouvindo.
1: Legal. Quando você acredita que você tem uma mentalidade fixa, que você acha que você... É, assim, o que, você... Nasceu, você tem uma base de inteligência, uma base e que isso está parado. E você é assim.
0: Então, eu sou assim mesmo, né? Eu sou é assim
1: mesmo, eu é sou assim mesmo, eu é sou assim. Eu então, é assim possível. Assim. Assim. É assim, assim você é assim, você é assado, e você sempre foi assado e pronto. E esse é o mundo, e o mundo é assim. Quando você tem a mentalidade de crescimento, você acredita que você pode. E aí tem um negócio que se chama neuroplasticidade, que já foi provado recentemente que acontece, você pode. Uh, você está sempre aprendendo, você está sempre desenvolvendo novas mentalidades. Novas coisas. E aí por isso que é importante, por exemplo, você elogiar o esforço e não o resultado, e não a inteligência. Quando você é, elogia a inteligência da criança, você fala assim, ah, parabéns, você é inteligente. Acabou, você é isso aqui. O outro é parabéns pelo seu esforço, você está conseguindo ir além, ir além, ir além. Quando você passa a ter a mentalidade de crescimento, você acredita que sim, você pode adquirir novas habilidades, você pode aprender novas coisas. Não é o que não está dado, não sou assim. Eu, hoje eu estou aqui, mas amanhã eu posso estar lá, e ótimo, e aí quando você olha o mundo por, essa, por esse viés, a chance de você ter mais autoconhecimento, de você evoluir em qualquer área da sua vida é muito maior.
0: É bacana, e você citou também outro conceito muito legal aí, que é a comunicação não violenta, né? Uhum. É, fala aí um pouquinho pra gente disso aí. Legal. A comunicação. comunicação não violenta tem a ver com violência?
1: Nada, nada. O nome é horrível, eu acho que não é horrível, não é tão adequado, uh, várias das pessoas que trabalham com isso falam isso também, mas é um conceito muito legal que é o seguinte, é, ele parte de alguns princípios, é, tem, tem quatro, assim, simplificando muito, num, em poucas palavras, é um conceito muito grande, é uma forma diferente até de enxergar a vida, tá? É, então, eu, eu, vou, eu vou eu vou talvez cometer alguma, algum equívoco, não eu equívoco, eu vou explicar muito rápido uma coisa que é muito grande, tá? Então, óbvio que eu não vou me aprofundar, falar, É, ah, você, você é o que especial. você tem feito até agora, né?
0: É, exatamente, Ele é. <risos> está falando de 100, Porque cada grupos, papo 100, desse, cada dá, assunto nosso... É um curso de, um, dias de curso, seis meses, né? né?
1: Então, vamos lá. Primeira coisa é você olhar sem julgar. Então, é muito... A gente julga muito, né? Pô, aquela pessoa é assim, aquela pessoa é assado. É, primeira coisa, primeiro passo é você separar fato de opinião. Fato. Uh, sei lá, uh, opinião. Ele é um bom líder. O que é um bom líder? Fato. Ele... Uh, é, sei lá, ele vendeu tanto esse mês. Isso é fato. Ele vendeu tanto é fato. Ninguém vai discutir. Ele vendeu 100 mil reais esse mês. É, ele é, é um cara legal? É opinião. Então, a primeira coisa é você separar fato de opinião.
0: Tá? Ele é um bom vendedor versus... É, ele é um bom vendedor. cara vendeu. É,
1: é, um bom vendedor. assim, é... é, é aquela pessoa trabalha muito. Não sei, isso é, isso é opinião. Para alguns trabalhar 8 horas é pouco, para outros é muito, para outros é adequado. Então, é opinião. Então, a primeira coisa é você separar fato de opinião. A segunda é você entender... Você Entender e compreender os sentimentos. E aí eles falam que não tem sentimento bom ou ruim. Tem sentimento agradável e sentimento desagradável. E mesmo o sentimento desagradável, ele é super importante. Então você foi lá, teve um fato. Você não fala assim, ah, sei lá, o Felipe fez tal coisa comigo. Não, o Felipe fez tal coisa. O Felipe foi lá e uh, não me cumprimentou na rua. Isso é fato, ele me cumprimentou na rua. Uh, eu fiquei chateado. Fiquei chateado, um sentimento meu. E aí você pega o sentimento e você aprofunda. O que, que você aprofunda? Você vai lá e vai entender uma necessidade que você tem. Eu tenho uma necessidade de reconhecimento pelas pessoas que eu admiro. Pô, o Felipe passou na rua, não me cumprimentou, fiquei chateado, e aí você desce. Qual é a minha necessidade? De reconhecimento. E aí é, você vai lá e depois o quarto passo é o pedido. Poxa, Felipe, você me cruzou na rua, é, pra mim é importante ser reconhecido e você não, não, não me cumprimentou. Então você fala, cara, nem te vi, tá sem óculos. Acabou. Entendeu? Ao invés de falar assim, pô, Felipe é um mala, Felipe está se achando, então hum. é você conseguir entender a vida de uma outra forma, essa é a comunicação não violenta.
0: Ah, bacana. E, e me diz uma coisa, João, e, e, em relação a, a processo de decisão, como é, que é a sua opinião sobre, você vem no mercado financeiro, muito focado em números, tomar decisão, metas, etc e tal. É, é, na hora de você tomar decisão, você respeita mais o racional ou o instinto?
1: É muito mais o instinto, muito mais o instinto, mas eu não posso, obviamente, é, eu acho que, é, ignorar o racional, né? Eu não posso falar assim, não, beleza, sei lá, digamos que a gente está, essa pessoa é super legal, mas ela está indo, o racional fala que ela não foi bem. Então, é, eu procuro seguir muito mais o instinto, mas é, eu gosto de um conceito que, acho que entra na, na tomada de decisão, que é a compaixão. O que, que é a compaixão? É a empatia mais a atitude de ajudar outra pessoa. Empatia é você se colocar no lugar do outro. Então você vai se coloca no lugar do outro e tenta ajudar aquela pessoa. Eu gosto uh, desse conceito de gestão compassiva, que é gestão com compaixão. E aí você fala, não, então gestão com compaixão você nunca vai demitir ninguém na sua vida. Não, pelo contrário. Se aquela pessoa não está indo bem naquela função, está ruim para ela, está ruim para a empresa, está ruim para todo mundo, então você vai demitir aquela pessoa, porque vai ser bom para ela. Então é tentar olhar uh, olhar o ser humano com compaixão e aí tentar tomar decisões nesse lado uh, vou dar um exemplo teve um começo do ano a gente foi lá e, e, e perdeu um cliente nosso perdeu um cliente na, numa empresa nossa na Gaia Serve e perder esse cliente uh, representava perder um pouco de faturamento e aí a, a resposta uh, automática da nossa equipe foi vamos tirar um pouco de trabalho do terceirizado porque a gente terceirizava a parte do serviço natural perdeu o cliente tira um pouco do terceirizado eu falei não não, porque eu acho que se a gente tirar esse serviço do terceirizado, a gente vai prejudicá-lo agora. e não acho que a gente tem que prejudicar. Vai prejudicar muito mais gente, ele do que a gente. Vamos atrás de novos clientes. A decisão racional é você cortar o, o, o terceirizado. Eu falei, não, e não acho que isso é justo. O cara é parceiro da gente há tanto tempo, tá aqui com a gente, pô, um tempo bom, um tempo ruim, sempre... E agora, porque a gente foi incompetente em, em não conseguir entregar uh, o que o cliente X queria... Uh, a gente vai prejudicar um terceiro? Não. Vamos agora ser competente e buscar cliente. E é muito legal que okay, a gente tem... Com esse fornecedor nosso, a gente tem uma relação de longuíssimo prazo, são uns nove anos já, e de cumplicidade, um ganha-ganha. Depois, quando a gente foi para Disney, por exemplo, a gente entrou em contato com eles, e eu nem sei se eles sabem dessa história, por isso eu não vou falar o nome da empresa, bom mas agora vai saber se ele está ouvindo. E aí, quando a gente foi para Disney, a gente falou, poxa, vocês podem fornecer umas três pessoas para... A gente paga, obviamente. A gente levou todo mundo para Disney esse ano, uh, Pra Para ficar aqui atendendo o telefone e tal... E a gente paga os dias dessas pessoas aqui? Ele falou, claro, mas eu não vou cobrar nada, porque eu quero estar com vocês, eu quero ajudar vocês, tá? Então, é uma relação de... trabalho de... É muito diferente daquela relação puramente comercial e mercantilista de custa isso, aquilo, corta aqui e tal, eu quero ganhar mais. Não, a gente está construindo um mundo, é um só, né? Então, eu nunca vou estar bem se o outro não está bem. Eu quero que esteja tá, todo mundo bem que está em volta da gente.
0: Ah, bacana. Agora, João, você tocou no assunto aí que eu tenho interesse em saber. É, você, você claramente, seus olhos brilham por tudo isso aí, né? Uhum. Como é compatibilizar isso no dia a dia com a empresa, com a empresa de mercado financeiro? E como é que os investidores, como é que os clientes têm visto essa sua guinada aqui? É,
1: Assim, a gente tem...
0: As, desculpa, as brincadeiras já Acho acabaram? Que... Oi? As brincadeiras já acabaram dos colegas do mercado financeiro, não?
1: As brincadeiras... Ah, sou, assim, posso falar que... É, eu, eu, eu nem sei, Devem continuar fazendo, mas eu não... É, quando você tem um propósito maior, tudo faz, entendeu? Muita gente não entende o que a gente tá fazendo e não tem problema, não tem problema. Tem muita gente que é, acha uma besteira o que a gente faz e, e não tem problema. Acho que são, é, não é melhor nem pior, mas são níveis de consciência diferentes, são objetivos de vida diferente. Eu não quero julgá-los e está ótimo, tem muita gente que faz negócio com a Gaia, só pela questão técnica da entrega que a gente está. Beleza, tem empresas não que olham, caramba, que demais, eu quero estar tá com vocês. E aí contratam palestra da gente, fazem negócio e, e, e ótimo. E vem esse, esse outro lado, Pessoas que, empresas que doam para nossa ONG, dinheiro, os montantes legais de dinheiro. E aí você cria relações diferentes. As relações mais duradouras, de mais longo prazo, e que, tem, são, que são muito mais prazerosas, são essas em que você alinha o interesse com a outra empresa. Que daí tudo flui diferente. Porque a relação normal de mercado financeiro é uma relação muito pobre, é uma relação que é só número. É, as pessoas estão... O objetivo é ganhar mais do que o outro. É um negócio péssimo. Mas quando você cria uma relação positiva, que o cara tá, quer quieta tá com você, porque você é legal, porque você faz bem pro mundo e tal, você ganha mais, você atende melhor a ele, você, você não é aquele... Enfim, é... E a, gente, a Gaia vive assim, a Gaia tem 10 anos, a gente já doou muito dinheiro, a gente doa muito dinheiro, a gente faz negócio, a gente nunca pegou um centavo de dívida, começamos do zero, sem nada, e estamos prosperando. Enquanto outros que foram grandes, pequenos, quebraram, mudaram, e a gente está lindo, a gente está feliz, está fazendo isso.
0: Mano, já que você está falando isso aí, quem é a Gaia, cara? Porque era para a gente ter começado é verdade, sobre, né? sobre isso. O que é que a Gaia faz? Qual é o tamanho dela?
1: Legal, então eu vou falar de outra forma. A, a Gaia é, é uma empresa que quer... É, que pretende, que está, tornando o um mundo melhor. E aí tornando o um mundo melhor em três esferas. Quem trabalha na Gaia, eu quero que evolua como ser humano, entre o cara entrar na Gaia e sair da Gaia, que ele saia uma pessoa melhor, independente do tempo que ele ficou aqui. Que a Gaia é uma empresa que faça negócios, e que faça negócios bons para todo mundo, e que tenha prazer de ajudar e de fazer negócio bom para todo mundo. E a GAI é uma empresa que doa também, que é plantar sementinha sem nenhum interesse, que é você jogar na ONG lá, tu planta lá. e aí por, Então é isso que a gente quer, a gente quer fazer o um mundo melhor, a gente quer transformar a mentalidade das pessoas, mental, transformar a mentalidade do, do trabalho, transformar a mentalidade do mercado financeiro, que é o nosso principal negócio hoje. Que por sinal a gente está no mercado financeiro, mas a gente podia ter em qualquer mercado. E aí no mercado financeiro a gente tem dois grandes produtos, dois grandes segmentos, que é o, a securitização imobiliária, que a gente faz grandes operações, com recebíveis imobiliários, a gente já fez alguns bilhões, mais de 10 bilhões, acho, acho não, com certeza, de securitização imobiliária. A gente tem uma área muito forte do agronegócio, também alguns bilhões uh, de securitização do agronegócio, a gente tem securitização financeira e, e por aí vai. Então, a gente tem uma, uma empresa do mercado financeiro, mas que procura uh, mostrar para as pessoas que é possível você tratar o ser humano de uma forma muito mais humana. E aí, você vai gerar negócios e vai fomentar um mundo melhor, não um mundo egoísta. Mas não... Tornar o mundo
0: melhor não está virando jargão, não?
1: Não, é, verdadeiramente não, porque assim, de verdade, se você for olhar algumas coisas, o acordo mais importante da humanidade, chama é um Acordo de Paris, que tem muita gente que acha, que muita gente não sabe que ele existe, muita gente acha que é uma besteira, e até pessoas que acham que a Terra é plana, mas que é um grande absurdo, que se, se a Terra lá aumentar dois graus desde a era pré-industrial até 2030, 2050, a primeira parte agora, 2030, a gente está falando, pode aumentar mais um grau, é um, é um ponto sem volta. Então, assim, é uma coisa é você falar tal... Ah, tem um ponto importante. Tornar o mundo melhor é quando você coloca o resultado, ele é fundamental para a empresa, mas ele não está em primeiro plano. Quando a empresa fala tornar o mundo melhor, mas fica só brigando por resultado pelo lucro do trimestre, aí é mentira. isso tem muito. Isso tem muito. Então, assim, beleza, você quer o um mundo melhor? Então você não vai fazer coisas que vão agredir o meio ambiente. Você não vai fazer coisas, você vai tratar... Das... As pessoas que têm depressão da sua empresa, você vai tratar com elas com o maior carinho do mundo. Você não vai é, fechar o olho para depressão. Você vai... É, diversidade, você vai fazer inclusão. Você não vai fazer, ah, sou diverso porque eu tenho... Não, você vai fazer inclusão. Então, é, é a pessoa que tem é, LGBT e tal, a gente tem um transexual aqui dentro, que ele é igual a todo mundo. Igual a todo mundo, porque ele é igual. E é isso que a gente faz. Então, é, isso é o um mundo Mas, melhor. Mas assim,
0: porque eu perguntei isso, né? Porque, na verdade... Você vê, por exemplo, o mundo de startup, né? É um, é um jargão. Parte do pitch, Mas é falácia. Nós é, é, estamos aqui para fazer um mundo melhor. Qual é a minha preocupação? A gente vê muito isso com coach, por exemplo. Né? É, mas é, assim, é você virando, acaba virando uma coisa que não é. Vira. Exato, um, que daí aí, tipo,
1: todo coach aí, é, acaba sendo estereotipado. Mas é, mais do que você fala é o que você faz. Então é como você encara a vida Como você trata de verdade as pessoas Como eu falei agora a gente, é, Como a gente tratou um, um fornecedor nosso Quando a gente perdeu um cliente Isso é fazer um mundo melhor para aquela empresa Porque se eu cortasse ele ia demitir gente E eu conseguia suportar é, algum bom tempo Sem cortá-lo, melhorando o meu serviço Então é, é isso que é fazer então é, Eu acho que as atitudes, elas são muito mais poderosas do que as palavras. Palavra é fácil. Você tem coach, você tem CEO, você tem um monte de gente. Como a gente falou, esses CEOs extrovertidos que falam isso, aquilo, uh, falam um monte. Uma coisa é você falar, outra coisa é você fazer. E o mais difícil é você fazer, você ter atitude nos momentos de dificuldade. Aí sim que você vai conhecer de verdade aquela pessoa. Se é
0: um valor, se é um princípio mesmo ou se era é só propaganda. Né?
1: Isso a gente vê direto. É. E me diz uma hora.
0: coisa, você falou, uma coisa é falar e outra é fazer. Como é que você faz aqui na, na GAIA? Primeira pergunta, como é que você implanta essa cultura na prática? Quais são os desafios, quais são as técnicas?
1: É importantíssimo para você ter uma cultura numa empresa, você criar rituais. Sem rituais você não consegue implantar, porque você pode ter valores maravilhosos que na parede, estão nas salas, estão num livro. E aí vai ter um belo dia que vai ter um problema e aí a pessoa vai ser, por exemplo, rude com a outra. E aqui na Gaia, nosso nono valor é espalhe gentileza, engrandeça as relações. Então, poxa, como que eu faço isso? Eu crio rituais. Então a gente tem vários rituais aqui na Gaia para fortalecer aquilo, para dar transparência, para as pessoas saberem, para elas darem feedback, receberem feedback. Então, através dos rituais, você consegue colocar na agenda da pessoa que ela tem um momento para fazer tal coisa. Então, por exemplo, comunique-se. É um ritual que a gente tem todas as sextas-feiras aqui na empresa, em que é o um momento que daí é, todo mundo passa por quatro comuniques por ano, espalhado no ano esses, essas datas. Você vai falar o que você quiser e vai ouvir feedbacks é, construtivos de outras três pessoas da empresa. E vai ficar alguém também da, do, da área VIP, que é o nosso RH, lá para falar. Ele vai falar, vai ouvir feedbacks em relação aos 10 valores da Gaia. Então, assim, é na veia. Então, se o cara foi rude com alguém, ele vai ouvir. Ó, você foi rude por causa disso, disso, disso. Sem fazer juízo de valor, mas falando fatos. Assim, assim, assado. Nosso valor é tal e a gente não parece de você. Ou, poxa, você está sendo uma pessoa muito bacana, você está levantando o outro e tal. Ter esse feedback construtivo. Então, acho que para você criar uma cultura de verdade, que não seja da porta para fora, como a gente vê em várias empresas, é você criar rituais e... Os maiores líderes da empresa têm que ser os maiores exemplos de vivência dos valores. Isso a gente vê demais. O RH cria os valores, não sei o quê, faz uma, um off-site, uma coisa legal e tal. E aí você vê que os maiores diretores tal não estão nem aí para aquilo, acham aquilo balela, esquece, não vai dar certo.
0: Tem isso e tem aqueles momentos em que você tem um valor lá, um princípio seu e, e na prática fica todos os funcionários olhando ali, se naquele momento de decisão... Né? Entre, por exemplo, grana e, e aquele valor que você prega qual é a decisão que você vai tomar. Exatamente. É eu engraçado, lá na minha empresa a gente tem um valor que se chama, que é o básico, né? a regra de ouro, que não faça com o outro, que você não quer que faça com você. E é muito engraçado. Quantas vezes eu fui abordado já por, por colaboradores nossos, dizendo, ó oh, a pessoa está tá me tratando como... Cadê, cadê o princípio da empresa? O que é que vai fazer em relação a essa pessoa? E esse tem que agir. É. E esse tem que agir. Porque aí... se não agir não Acabou. Isso aqui
1: é super comum na gai, a gente já desligou líderes e tal, não por comportamento antiético, mas por comportamentos fora dos, dos padrões dos valores. E aí com isso, quando você desliga um líder que ele, tá, que ele não está alinhado com os valores, você ganha uma moral... se
0: ele for bom, Exatamente, é. se ele der resultado da empresa. Você
1: ganha uma moral com os outros que o pessoal fala, caramba, aqui funciona Sim. mesmo. Né?
0: O caminho é esse aqui mesmo, Vamos, ah, temos que no... Eu no acredito,
1: na, eu tenho confiança nessa empresa. Porque, tipo, ela fala e faz, walk the talk, isso que fala muito hoje e tal. E é isso é super relevante, mas não é fácil. E a maior parte das empresas não faz isso. Tem muito discursinho e pouca
0: realização de verdade. E a prática aqui na questão da implantação de cultura toda? Quais foram os, os principais desafios que você teve, as principais frustrações? O que, é que você queria fazer e não conseguiu?
1: Não, acho que tudo a gente conseguiu fazer. Tem coisa que, assim, é, tem uma coisa que é super importante, relevante, acho que na implantação de valores ou numa empresa qualquer que é você estar sempre criando coisas novas. Porque o que é novo hoje, daqui a um tempo, ele entra na, na rotina e aí de, para de fazer aquele impacto. Então, por exemplo, você criou um ritual novo agora, fazer tal coisa, tal, 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 um tipo de reunião diferente. Legal. Você criou aquilo, depois de um, e aí legal, todo mundo se mobiliza, acha legal, se motiva. Depois de um tempo, quando entra na normalidade, você tem que criar outra coisa nova nem que você pega aquela mesma reunião e vira do avesso agora começa pelo fim e volta qualquer coisa você faz alguma coisa diferente então, acho que o, o grande desafio que você tem é entender que você nunca chegou lá que você sempre está caminhando e é uma caminhada, é uma jornada não é uma che... não, não existe linha de chegada e é a jornada, e você tem que estar sempre se reinventando O, uh, em alguns momentos, acho que o, o desafio e o erro foi uh, a gente acomodar por mais tempo Falou, falar, opa, acomodou a galera vamos mexer e aí você tira as pessoas da zona de conforto. Esse é o grande desafio. Porque não é porque funcionou antes que vai funcionar agora. Não vai, porque já acostumou.
0: João, e, e onde você está mais gastando energia hoje na sua empresa?
1: Onde eu estou? Ah, eu gasto mais energia?
0: Onde é que está é seu foco hoje na empresa?
1: Em uh, fortalecer ao máximo o propósito da empresa. Tá? Então é essa questão de que, por que, que a gente existe. E aí uh, eu... eu Gasto um tempo relevante com as pessoas aqui dentro, né? Então, isso aqui se preocupando com as pessoas, e outro é comunicando para o mundo que a gente tem que fazer as coisas de uma forma diferente. Então hoje eu tenho uma. acabo tendo uma, uma, uma questão de, de propósito, de comunicação, eh, e isso indiretamente, atrai muitas coisas para a Gaia, de negócios a parcerias, a, enfim, mil coisas. Entrevista de podcast. Entrevista de podcast, <risos> é.
0: exatamente, então isso é, isso é
1: maravilhoso, porque eu estou divulgando um propósito de uma forma diferente de ver a vida. E, e se uma pessoa ouvir esse podcast e falar, caramba, nossa, vou refletir sobre isso, já valeu a pena tudo, porque você conseguiu colocar uma sementinha e aquela pessoa, ela impactou a vida de outra pessoa, acabou, nossa, você...
0: Bacana, dá para ver a paixão aí, com que você fala disso tudo. Aí vem a pergunta aí, como é que você está conseguindo fazer essa balança aí entre essa nova paixão sua, né? Uhum. É, eu sei que tem muita coisa alinhada com a empresa, mas óbvio que tem gasto e energia também na, é, em, em fazer essa doação para o mundo, né? Em catequizar uhum. e evangelizar, como eu falei. Como é que é? Está conseguindo é, fazer uma balança boa com a empresa? Está prejudicando a empresa, não está? Eu acho que
1: uh, é um bom ponto essa pergunta. Se você fosse olhar assim, uh, é duro comparar. Ah, se o João gastar 100% dele no mercado financeiro e imobiliário, o resultado da H ia ser melhor ou pior? Talvez fosse um pouquinho melhor, talvez. Mas eu até teria, se eu falar isso, eu estaria até desmerecendo nossa equipe que é muito boa aqui, que tem muita capacidade. Talvez por ser uma mão de obra, uma, uma, um braço a mais, ajudaria tal. Mas eu acho que a gente seria mais um. Eu acho que a gente seria mais um no meio de um monte de tubarão o fato de eu falar essas coisas, de mostrar isso daqui, de alguma forma, agrega um valor diferente. A gente tem casos concretos de empresas que fecharam o negócio com a Gaia por ser a Gaia. E daí não é, aí você não está competindo o preço. Óbvio, não vou colocar um preço totalmente fora de mercado. Mas acabou aquele, aquela competição predatória de preço. Pelo contrário, tipo, nosso preço é isso. Eu tive o nosso maior negócio do ano passado, o maior, negócio. É, maior faturamento que a gente teve numa operação. Foi o, o cliente nosso, que é um cliente muito próximo, que já fez outros negócios, já dei palestras lá. E falaram, não, João, mas o, 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 o Renatinho relatinho tal. A gente, não, o concorrente jogou um preço para baixo e tal. Eu falei, cara, a gente não vai baixar o nosso preço. Não faz sentido para a gente, mas vocês sabem quem, quem somos nós, a nossa entrega técnica, como a gente faz, como a gente trabalha, o nosso propósito e a gente fechou com eles. Então, tipo, mostrou que ó, não, não é o preço. O outro jogou para baixo, ficou pressionando tal, tal, tal. O cara, a gaia é isso. E se não quiser fazer com a gente não tem problema, mas a Gaia é isso. Se quiser estar com a gente, é assim. E aí, fechou com a gente, nosso maior negócio no passado. Entendeu?
0: Não, bacana. E agora me diz uma coisa. É, é possível fazer isso tudo, o propósito, gastar essa energia, tanta coisa legal numa pequena empresa que está lutando pela sobrevivência? Por exemplo, você conseguiria aplicar isso na Gaia lá de 10 anos atrás?
1: Não, não, não. E quando eu fui escrever o livro, escrevi um livro há uns 2, 3 anos atrás, é, foi muito legal o processo de escrever o livro porque eu, é, você começa a, a organizar as coisas que aconteceram. Né? E aí eu dividi a história da Gaia em cinco passos. E o primeiro passo da Gaia foi justamente esse, sobrevivência. Naquele momento da sobrevivência, óbvio que eu não passei por cima de nenhum valor ético e moral meu, nenhum, zero. Mas não faz sentido, até o que a gente falou do Giver agora há pouco, eu querer mudar o mundo, eu querer transformar tal, você não paga uma conta, não existe isso. Então, assim, você tem que ter é, você tem os seus princípios, aquela sua vontade mas no começo eu acho que você tem que sobreviver senão você vai ficar é, quem tem é, te, é, isso aqui, assim é, muito propósito, só o propósito é, a empresa não sobrevive de propósito a empresa tem que ter execução muito forte também e aí esse balanceamento ele é fundamental mas ele vem com o tempo no começo tem que ter, assim, tem, é sobrevivência mesmo, é um bebê, o é um bebê se ele não é, amar e não respirar, é esquece. É pirâmide de,
0: de Meslo, né é? Exato. Seja, tem que pagar as contas, tem que sobreviver necessidades básicas, depois pensar em... em...
1: É mais uma coisa que você vai chegar a isso, uma coisa muito triste no Brasil, a desigualdade. Ela é muito grande, a gente vê né no Brasil, é muito grande. E você vai chegar para uma pessoa que está, poxa, mal e mal comendo aquela dificuldade, falar, cara, você tem que ter autorrealização, começa a fazer não sei o quê, vamos ver o que você pode contribuir para o mundo melhor. Cara... Eu preciso varrer o chão aqui para para pagar meu almoço de hoje, não dá. Então é,
0: e isso eu acho que tem um pouco a ver também, não sei se qual é a sua opinião sobre isso. Eu estava refletindo sobre essa cultura do propósito, né, assim de especialmente os millennials, etc, de fazer algo só com um propósito para mudar o mundo. Mas quantos por cento dos funcionários ou das pessoas do planeta conseguem efetivamente trabalhar com algo é, com que ele se É somente algo que ele gosta, que ele tem paixão? Né? Não, não acredito
1: não, mas, que seja tão... Não, mas e aí tem tá uma coisa legal, eu estudei também essa questão de propósito Estudei Ikigai e tal, que é um, um conceito japonês O ponto é o seguinte Um propósito, ele não tem que ser um negócio assim Ah, eu vou acabar com a fome do planeta Esquece, não vai dar certo Eu vou mudar o mundo Quem ia é mudar o mundo? Eu até falei isso aqui algumas vezes hoje aqui Não, tem que ser uma coisa concreta Tipo, ah, eu vou cuidar bem dos meus filhos Eu vou dar uma boa educação para minha filha acabou ah, isso é um propósito maravilhoso Eu vou ser um bom marido Eu vou, uh, sei lá, melhorar dizer, nisso O propósito nisso
0: não, propor... não precisa estar é, direcionado com o trabalho
1: Não, não, não Tem uma pesquisa que acho que mostra que 30% só está ligado ao trabalho E tudo bem Tem uma, uma, uh, um, um diagrama que é interessante que eles falam Que é assim, que no meio de fala assim, faça o que você gosta uh, O que você é bom, o que o mundo precisa O que você é remunerado E aí o que os japoneses falam é que isso aqui é mentira porque, assim, a chance de você não conseguir esses quatro e você ficar frustrado é enorme. é
0: imenso, né? Porque,
1: cara, você, pô, mas eu, sou, eu adoro tocar piano, mas ninguém vai me pagar para tocar piano. Beleza, trabalha oito horas por dia, ganha o seu salarinho e vai tocar piano depois e tá ótimo. E aí você está cumprindo o seu propósito de tocar piano. Eu quero cuidar da minha família, eu quero ter a casa na praia e ficar tranquilo. E não sei o quê, mas ajudar alguém a tratar bem a funcionário, fazer uma coisa. Não, isso
0: tem a ver também com o conceito de sucesso, né? Total. O sucesso é totalmente definido hoje como um sucesso profissional financeiro. Mas você pode ser uma pessoa de sucesso em outras áreas da sua vida. Não existe só um João, né? Total. Existem vários Joãos, várias. Você pode ter fracasso numa. numa, uma fa... numa... Parte da sua vida pode ter sucesso em outra. O que não?
1: tem de bilionário e milionário miserável não está escrito. Eu não queria ser nenhum deles. Eu acho que ninguém gostaria de ser nenhum não. deles. O cara está. Vida totalmente desastrada, outro está sendo preso, outro não sei o quê, outro tá com medo de ser preso, com medo de acordar de meia, que alguém vai aparecer lá e não sei o quê. Ou, ou o cara toma remédio para ficar acordado, depois toma remédio para dormir, não sei o quê. Mas o cara tem uma conta corrente. Hã? Não. Uh...
0: E o que é sucesso para você?
1: Sucesso é a caminhada, sucesso não é a chegada, sucesso é o hoje, é eu estar tá feliz, é eu conseguir aprender, fazer as coisas que eu gosto, estar tá com quem eu gosto. Então, se eu tenho a condição hoje, eu tenho duas filhas, de estar tá com uma esposa, de estar tá com minhas filhas, com minha esposa, e de fazer o que eu gosto aqui no trabalho, de aprender de errado, para mim isso é sucesso. Para mim não é, ah, um dia eu vou olhar para trás e falar, agora eu atingi o sucesso, porque não, porque eu tenho. Não, é, o sucesso é eu sou, essa é a caminhada. Então, não é algo que eu vou atingir um dia, é o que eu sou hoje. Então, é, é, eu acho que é muito mais viver o presente, que é aquilo que você falou no começo, de felicidade, do que o atingimento de algo no futuro. Porque é uma grande mentira você acreditar que ah, o dia que eu conseguir tal coisa, eu serei feliz. O dia que eu conseguir aquela outra coisa, eu serei bem-sucedido. E aí, até lá. Para mim, o que vale é o até lá.
0: E, e isso que você está falando é muito engraçado. Que eu vejo muita gente já, assim, com a maturidade, né, lembrando do passado, né, de, como, de quem ele foi, do sucesso que teve. É como se a vida tivesse parado Exato, dizer, não tivesse é? mais nenhuma. É, essa é uma luta minha muito grande, para estar tá se reinventando, né, pra... Tá, tive sucesso no passado, pô. Mas bacana. agora é agora. agora. E nisso ou naquilo, vamos fazer o futuro não, agora. E tem, coisas,
1: eu... e, e tem coisas na vida que são muito lindas, assim. Uh, o primeiro apartamento que eu comprei com a minha esposa, a gente com 20 e poucos anos, tal, parcelou em 15 anos, aquele negócio. Tipo, eu não tinha grana, não tinha nada, mas a alegria que eu tava lá, sabe? Uh, se eu comprar uma casa, depois a gente comprou outros apartamentos, Assim, de verdade, eu não tive uma alegria... Então, financeiramente, eu estava mais bem sucedido no segundo ou terceiro apartamento, mas eu não tinha mais uma alegria no primeiro. E, para mim, aquilo era sucesso, entendeu?
0: É isso aí, meu amigo. É, esse é o João Paulo Pacífico. João, alguma palavra aí, final, cara? Algum conselho para a turma que está ouvindo, para as pessoas e para as empresas?
1: Legal. Eu acho que, para as pessoas e para as empresas, não acreditem no que a mídia fala, no que a mídia coloca como sucesso. Faça o seu caminho, tenha a sua caminhada. A caminhada ela é muito mais proveitosa, gostosa e importante do que a chegada. Então aproveite tipo, o dia de hoje. Se você ouvir esse podcast até agora, espero que você tenha se divertido, se deliciado. E aprecie, aprecie essa noite, aprecie o dia de amanhã e por aí vai. E acho que isso que é, a beleza da vida é isso, você ir vivendo o dia de hoje. Então, e a empresa é a mesma coisa, não fale assim, ah, preciso ter aquilo lá. Se você passou dessa época da sobrevivência, poxa, faça da sua empresa... Faça a sua empresa valer a pena. Faça a sua vida, pessoa, valer a pena também.
0: Bem, muito bacana, João. Obrigado, meu amigo. Né? Eu
1: que agradeço, um é Sempre bom falar com você. E agora, o bom que nossos papos agora, esse papo agora que a gente bateu mas a gente ouviu, né? Não foi só
0: para gente. <risos> Verdade. Amigo, um abração, né? Um abração. Este é o Match Podcast, uma parceria com a Dito Brasil onde eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas.